horas 50 minutos, 19 de dezembro de 2022, isso está no ar, podcast Nova Era Cantidal, com o episódio de hoje, o final do ano chegou. <risos> e aí galera, bom dia para você que está saindo de casa agora em direção ao seu trabalho, que você tenha um dia abençoado. Quer dizer, você que ainda está trabalhando, né? tem muitos que já estão de, em férias coletivas, mas para você que ainda continua na labuta da vida, que Deus lhe abençoe, você, que você tenha um dia, um ótimo dia, um dia produtivo, que você consiga colher os melhores frutos desse seu trabalho e que ao final do dia ele seja, esses frutos sejam produtivos, legais e que você fique muito satisfeito. É isso aí, garoto. E para você que entregou currículo, mandou por e-mail, né? agora está aí é, descansando porque não há mais o que fazer, as empresas estão entrando em, em férias coletivas, calma, acalma, se tenha paciência, vai dar certo, a sua hora vai chegar, a sua hora vai brilhar, a sua estrelinha vai brilhar e tudo vai dar certo, garoto, é isso aí. É, meu povo, eu não iria gravar nada esse ano, somente o ano que vem, né? Mas eu me senti assim tocado em gravar esse último episódio de 2022, né? Porque é, eu achei, eu acho que o mês de dezembro é um mês que inspira muito a gente buscar dentro de nós, né? Aquelas, aqueles sentimentos que de alguma forma deixaram a gente triste, deixaram a gente para baixo. Numa, numa deprê total, né? nos colocaram em situação triste ou fizeram com que brigássemos com alguém, é, interrompêssemos a amizade com alguém, não conversássemos mais com parentes, com familiares. Então, é, é nesse momento que a gente tem que resgatar essa refazer essa ponte de amizade, essa ponte de contato, né? E restabelecer aquele vínculo que se tinha antes da discussão. Então, eu acho que o mês de dezembro é um mês propício para isso. Não só dezembro, todos os meses do ano, né? A gente tem que perdoar sempre. Como o nosso Senhor Jesus Cristo assim nos disse, né? Que se um irmão pecar contra você ou fizer algo contra você, perdoe, perdoe quantas vezes? Infinitamente, 77, é, 77 vezes 7, né? Então, quer dizer, você vai perdoar a vida inteira, né? A sua vida inteira. Então, gente, é, a vida é assim, cara. É, não adianta guardar rancor, não adianta você guardar mágoa, não adianta você querer matar a pessoa porque você vai estar desgraçando a sua vida, desgraçando a vida de uma outra família, a sua, né? Então, olha aí o que o mal faz em guardar rancor, ódio e raiva. Joga tudo isso para fora, joga tudo isso no lixo, né? O momento é renovação, cara. Precisamos olhar para frente, entendemos que vivemos em um mundo conturbado, onde há mentiras, droga, prostituição, sexo, adultério, corrupção, mentiras e muitas mentiras contadas diariamente para nos enganar. Temos que ter convicção, temos que andar nos caminhos corretos, nos caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo, para que não cair, cair, é, possamos cair nesta tentação, né, que é nos lançada 24 horas por dia. Então, 
vamos refazer o, a, as velhas alianças, né? Refazer aquelas velhas amizades, porque eu tenho certeza, né? Que muitas vezes você sente falta daquela pessoa que você virou a cara para ela porque você disse alguma coisa e ela não compreendeu bem e começou uma discussão, ou ela disse alguma coisa que você interpretou de outra maneira e você virou a cara para ela, né? Refaça a amizade com ela, né? Eu tenho certeza que você tem saudade daquele velho tempo, daqueles tempos legais em que vocês trocavam ideia, conversavam, compartilhavam momentos da, 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 das suas vidas, né? Companheirismo. Então, esse é o momento, cara, né? Guardar ódio, guardar rancor, é, desejar o mal de outras pessoas não vai fazer bem para você, não vai trazer bons fluidos, não é boa energia. Isso daí só atrai coisa péssima, coisas ruins, né? energias negativas. E de energias negativas, meu povo, esse mundo já está carregado. Olha aí, corrupção, mentira, morte, violência, né? feminicídio, pedofilia, assassinatos, né? guerras, rumores de guerra, terremoto, é, fome, miséria, 33 milhões de pessoas em nosso país, em nosso país, hein? Na, é, abaixo da linha da pobreza, passando fome, né? Então é muito triste isso, cara. É, devemos olhar sempre para frente, sempre para frente, mas nunca esquecer, né? Que aquelas pessoas que sempre estiveram com a gente do nosso lado e que nós brigamos com ela, ela tá também do seu lado esperando aquele. Oh, me desculpa, eu errei, cara. Vamos refazer nossa amizade. Me perdoe, esqueça o passado. E é assim, cara, refaça a amizade. A amizade é a única coisa que nós temos nessa vida, né? Você não vai, quando você daqui se for, né? Você não vai levar dinheiro, você não vai levar seu status social, sua posição social, é, você não vai levar carros, você não vai levar sua fama, né? Você não vai levar ostentação, você só vai levar, sabe o quê? O que você fez nessa vida, a sua conduta. E no dia do acerto de contas, quando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, você for chamado, né? Você vai prestar conta da sua conduta. E aí eu me pergunto, a sua caminhada nessa vida, a sua caminhada, como é que foi? Ela foi boa, ela foi produtiva, ela foi construtiva, você ajudou as pessoas, você ajudou quem precisava, né? Você não falou mal de ninguém, você não passou ninguém para trás, você não enganou, você não roubou, você perdoou seus, as ofensas que as pessoas lhe tacavam, você não devolveu com ofensa, devolveu com, é, com cordialidade, né? com palavras de, é, de esperança, com palavras boas, né? Você foi uma pessoa legal, a sua caminhada condiz, né? Porque neste dia, neste momento, tudo que você escondeu de todos será revelada. E para o nosso Senhor Jesus Cristo, nada é oculto, ele sabe de tudo, então não adianta dizer que você não fez, que ele sabe, né? Então a sua conduta aqui vai pesar no dia do acerto, quando você estiver na presença do nosso Pai Celestial, 
e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, repito, ande direito, ande nos caminhos corretos, nos caminhos certos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Não é fácil, é, são caminhos aí espinhosos, onde as pessoas vão lhe tacar pedra, vão, levanta, vão levantar falsos testemunhos contra você, mentira, calúnia, mas você tem que perseverar, você tem que continuar andando, seguindo sempre em frente. Quando um irmão do seu lado cair, ajude ele, não deixe ele no chão, não deixe ele para trás, ajude ele a se levantar para continuar a caminhada, né? Porque no fim dessa caminhada, no fim dessa estrada de dor, né? no fim dessa estrada de, de perseverança, resistência, resiliência, de fé, existe o nosso Senhor Jesus Cristo de braços abertos, nos esperando, esperando os vitoriosos, né? Então, seja um vitorioso, cara. Mas eu lhe pergunto de novo, a sua caminhada foi boa? O que, que a sua caminhada vai dizer contra você ou a favor de você no dia que você estiver cara a cara com o nosso Senhor Jesus Cristo? Não adianta mentir, hein? Não adianta mentir, ele conhece o seu coração, ele conhece sua vida, ele conhece tudo de você, né? Então, meu filho, reveja a sua caminhada hoje, refaça aquelas velhas amizades, aquelas boas e construtivas, valorosas amizades que por algum momento, alguma circunstância se desfizeram, refaça, né? E vamos seguir em frente, gente, e vida que segue... E me dá meu copo que já era. <risos> é isso aí, gente. É, quem sabe viver diz bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? E estamos aí. <risos> Pedir perdão é uma coisa que dói, né? Pedir perdão, eu acredito que para muitas pessoas deve de doer muito reconhecer um erro, né? Porque é o momento que ela reconhece que ela é ser humano, um ser humano. Ela não é nada daquilo que ela imaginava. Um super-herói, uma pessoa pá, é aquela pessoa que ela pode tudo, que ela faz tudo, né? Porque nós temos no nosso imaginário popular que pelo, pela posição social e econômica que nós vivemos, nós nos sentimos o dono do, os donos do mundo, né? Temos dinheiro para comprar o melhor carro, temos dinheiro para ir no melhor restaurante, temos dinheiro para ficar no melhor hotel, temos dinheiro para viajar o mundo inteiro, temos dinheiro para ter as melhores mulheres, né? Estar nas melhores baladas, é, proporcionar um conforto legal para essas mulheres que estão conosco, né? Mas reconhecer que não somos tudo isso, não somos nada disso, que isso é apenas materialização da ganância, do excesso de eu tenho, né? E muitas pessoas não têm nem o que comer. Então, quando você materializa essa ganância toda em uma simples palavra, eu sou melhor que você, eu tenho. Você está assumindo um papel ganancioso, um papel triste, né? Que é aquela pessoa solitária, 
é aquela pessoa que não tem amigos, é aquela pessoa que não confia em ninguém, porque teme que alguém vai matar ela, vai querer roubar o que ela tem, é aquela pessoa que não tem paz de espírito, é aquela pessoa que não dorme tranquila, não dorme sossegada, qualquer barulhinho está acordando apavorada, com medo, anda na rua desconfiada, que alguém vai pegar ela, alguém vai fazer alguma coisa contra ela, tem síndrome de perseguição, todos estão falando mal dela, todos dizem contra ela, todos estão confabulando contra ela, né? Esta, esta pessoa ou estas pessoas que vivem um padrão de vida de ganância, né? E que dizem, eu sou, e batem no peito, cara, não é nada, né? É uma triste ilusão. É uma triste ilusão, né? Porque quem somos nós? Quem somos nós? Nós não somos nada, cara. Aqui nós estamos, nós, o nosso propósito na Terra é servir e louvar ao nosso Pai Celestial, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? É, nós devemos retirar essa palavra nós, Cara, quem sou eu para falar eu sou? Cara, eu não sou nada, né? Se eu pegar uma gripe muito forte, ela me derruba. Se eu pegar uma doença que não tiver cura, eu vou morrer, né? Ou se eu pegar uma simples doença e dependendo da minha situação clínica, eu posso vir a óbito. Então, quer dizer, quem sou eu na minha, na minha imensa arrogância para dizer eu faço, eu posso, eu tenho? Cara... Esqueça, é uma grande besteira, né? Dizer isso. Você tem que dizer, eu sou pequeno, eu sou pequenino como um grão de areia e preciso muito do meu Pai Celestial, do meu Senhor Jesus Cristo na minha vida. É isso que é grande, é reconhecer que nós somos pequenos e que quem é grande, quem é o Rei da Glória, quem tem o poder, né? É o nosso Pai Celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, cara, a grandeza da, 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 da humanidade está em reconhecer que existe um Deus vivo, que Ele nos ama, que por nós Ele faz, fez e fará de tudo, né? Para nos salvar, para que nós é, vivamos com Ele no reino da glória, tá? Então, não diga eu sou, eu faço, eu aconteço. Cara, esqueça, esqueça isso. Eu não, eu não nunca gostei de Natal, tá? Porque para mim Natal nunca fez sentido, porque eu sempre tive numa, eu sempre tive comigo uma uma visão de que não se precisa esperar chegar até o mês de dezembro para você perdoar alguém para você voltar a falar com alguém, para você deixar de fazer maldade contra uma pessoa e ir lá pedir desculpa. Eu sempre tive na minha visão que isso daí você pode fazer a qualquer dia da semana e qualquer dia do mês, o ano inteiro, cara. Se alguém faz alguma coisa contra mim, tá? E aquilo eu tenho no espírito, tá? É, vontade de perdoar. 
eu não vou ficar fazendo birrinha, ah, eu vou esperar ela vir reconhecer o erro e vir me perdoar. Não, eu vou lá e vou chegar na pessoa e vou falar, olha, fulano, é, aconteceu isso, isso, isso. Eu, se eu errei contra você, se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoe, puxe você, né? A conversa para o início da paz, puxe você o assunto, né? Chegue na pessoa que está com essa birra, né? E coloque em pratos limpos, né? Nem, sem agressividade, sem ser arrogante, prepotente, querer ser mais que a pessoa, querer agredir a pessoa, brigar com a pessoa. Não, chegue com educação, com respeito, né? Chegue com palavras, é, palavras é, calmas, né? E pergunte, olha, você me desculpa, cara, se eu te fiz alguma coisa, se eu fiz alguma coisa que te ofendeu, te deixou com raiva, entristecido, eu peço perdão, humildemente eu te peço perdão, cara. Vamos refazer a nossa amizade que, para mim, eu considero muito, para mim, é uma amizade que a gente sempre teve aí na, na mesma caminhada, andando junto. Então, vamos refazer essa amizade, vamos esquecer o passado e bola para frente. Puxe você, né? É, levante você a bandeira da paz, né? E puxe você o tom do perdão. A pessoa, ela ouvindo isso, diz, é, ela percebendo sinceridade em você, ela vai se sentir tocada, ela também ela vai expor por que, que ela ficou assim com você, né? E vão zerar, cara, e vocês vão zerar a, a, aquela pendenga e vai recomeçar uma nova amizade, uma nova, uma nova aventura, né? Cara, neste mundo aqui, nós estamos aqui tá? para cumprir as escrituras, o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e nos disse quando ele esteve entre nós, tudo está se cumprindo. Você pode consultar tudo no livro do Apocalipse, né? nas escrituras sagradas. Peço que você não confie em mim, não acredite em mim. Creia somente nas escrituras, acredite somente no que está escrito na Bíblia. Confie no nosso Senhor Jesus Cristo, né? porque ali está a verdade, né? E a verdade, cara, ela dói, a verdade machuca, a verdade muitas vezes ela deixa cicatriz, mas a verdade ela salva, a verdade ela liberta, né? A verdade faz você viver melhor, a verdade faz você ter uma, um padrão de vida muito melhor, né? Porque ela tira aquele véu da mentira, aquele véu da arrogância, aquele véu da prepotência, aquele véu da ilusão, aquele véu do engano, ela retira tudo da sua cara, do seu rosto. Os seus olhos não vão estar mais tampados, cobertos, né? Então, mesmo que a verdade chegue em você como um ferro quente e marque você, não, não fique nervoso, não blasfeme, sinta-se aliviado, porque a verdade, ela vem, ela chega, ela domina, ela organiza e dali para frente a vida é só verdade, né? Tudo que acontece é verdade. Tudo que você fizer na verdade, você não precisa repetir, você não precisa ficar dizendo várias vezes, você não precisa ficar inventando historinha para fortificar o que você está falando. Porque a verdade você diz uma vez só e ela sempre vai ser a verdade. Ela não muda. Pode passar um ano, dois anos, pode passar uma década, né? pode passar um século, pode passar um milênio, mas a verdade não muda. A verdade, ela sempre será 
aquilo, verdade. Então, dizer que uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade, é mentira. Porque a mentira sempre será mentira. Uma pequenina, uma grande, ou uma... Não existe meia mentira ou pequenina mentira. É tudo mentira. <risos> é isso aí, gente. <risos> Eu, esses tempos, quando eu fiz um episódio relembrando né, do tempo infeliz, do tempo muito triste que eu passei no mundo do álcool, né, no mundo em, de ilusão, que é o mundo do alcoolismo, eu me lembrei de outros fatos interessantes que eu acho legal estar colocando aqui, né, que é como as pessoas se enganam né, em um ambiente propício para ilusão o ambiente do álcool, né? Como o você pode dizer que todas as pessoas que estão ali bebendo, compartilhando bebida, né? Estão ali comendo, são suas amigas, são pessoas que lhe querem bem, né? Você não tem ideia de que a mesma pessoa que pode estar batendo nas suas costas, dizendo para você, né? com um tom de sarcasmo, esse é meu amigo, esse é meu companheiro, eu tenho uma amizade muito legal com você, eu gosto muito de você, pode ser a pessoa que amanhã pode tirar a sua vida, ou amanhã pode ser a pessoa que vai ter um relacionamento com a sua esposa, ou vai roubar você, ou vai fazer algo contra você, né? Então, como é fantasioso, cara, cara a, a vida, né? é, o mundo do álcool, é um mundo muito é, de ilusão, onde a mentira né? Ela está embrenhada de uma tal forma que você acaba se envolvendo, você é uma pessoa iludida, né? é, você acaba se iludindo com aquela, aquele companheirismo, Aquela, aquele ambiente onde todo mundo está dando risada, mas você não sabe se a risada que as pessoas dão é para você de carinho, demonstrando carinho, demonstrando afeto, demonstrando prazer pela sua presença, né? Ou se na realidade, por detrás daquela risada, as pessoas há um ar de deboche, né? há um ar de, é, de sarcasmo, há um ar de ódio, de raiva, de manipulação pelo que elas vão, elas possam estar imaginando e fazer contra você, né? Então, como cara é terrível viver em um mundo de ilusão, aonde você não sabe quem são as pessoas, quem está do seu lado, quem é a pessoa que se diz sua amiga hoje e amanhã tenta contra a sua vida. Então, cara, eu digo para você, sai desse mundo de ilusão, deixa esse mundo, <risos> desculpe, deixa esse mundo de mentiras de lado, porque a gente, muitas vezes você nem percebe, às vezes você acredita que aquela pessoa que você conheceu no boteco, né, na empresa, aquela pessoa que trabalha muito tempo com você, você de repente você leva essa pessoa para dentro da sua casa, achando que ela é sua amiga, que ela quer o seu bem, mas 
lá no fundinho dentro dela, ela guarda uma maldade, né? Ela guarda coisas terríveis, né? Então, nem todo mundo que a gente é, encontra faz uma a amizade, uma aproximação a primeira vez, né? Não é prudente levar para dentro de casa, né? Você pode estar colocando uma pessoa que vai começar, que vai desejar a sua esposa, que pode querer fazer mal contra os seus filhos, né? Roubar você, atentar contra a sua vida, né? Então, cara, prudência, cara. Eu sempre pensei isso. Nunca, cara, nunca leve uma pessoa para dentro da sua casa sem ter certeza do caráter, da idoneidade dessa pessoa, né? E das intenções, das reais intenções. Primeiro, conheça a pessoa, analise a pessoa, a sua conduta, a sua fala, o seu jeito de tratar as outras pessoas ou a própria família, né? E assim você vai reconhecendo quem é quem, né? Mas não vá abrindo sorriso, aceitando abraços, né? convidando as pessoas para vir para a sua casa, que numa dessas você pode estar plantando uma erva daninha no meio da sua sala e você nem está percebendo né? que ali o mal está se estabelecendo. Então, tome cuidado, cara, porque quantas e quantas histórias nós ouvimos em nosso país, não só aqui, em outros países, outros lugares, né? De amigos de infância que matou o próprio amigo por um desentendimento em um churrasco, em uma festa, né? Que eles estavam por besteira, às vezes por causa de uma namorada, uma, um time de jogo de futebol, né? Ou coisa de política. Então, cara tomar cuidado, muito cuidado, né? A prudência em primeiro lugar. Como dizia uma pessoa que eu conheci, caldo de galinha e prudência não faz mal para ninguém. <risos> é verdade, cara. Às vezes as pessoas dão risada para gente na rua, mas às vezes você acredita que aquilo ali é de simpatia, que a pessoa está querendo puxar uma amizade com você, conversa, né? E na realidade a pessoa está dando risada, né? É de sarcasmo, tirando sarro, né? Querendo, é por detrás daquele sorriso, manipulando na cabeça, na mente dela, alguma coisa contra você. Então, devemos tomar cuidado, devemos ter prudência, né? É por isso que eu digo, cara, viva na verdade, ande na verdade, fale a verdade... E as pessoas que gostam de mentir, as pessoas que vivem nesse mundo disturbado, elas se afastam de você, porque quando você fala a verdade, a verdade repele a mentira. E as pessoas que vivem na mentira, elas vão se sentir repelida, porque vão chegar perto de você e os olhos mentirosos delas vão arder e elas vão se afastar de você, né? Porque você vai transpirar a verdade. Então, ande na verdade, diga a verdade, fale a verdade. E essas pessoas que têm essa maldade dentro delas, elas se afastarão de você. Eu digo isso por mim mesmo, porque quando eu tive que tomar essa conduta, muitas pessoas que julgavam, que eu julgava ser minhas amigas, sumiram todas. Mas se você me perguntar se eu sinto falta delas, nenhuma. Desejo mal para elas? Nunca. 
jamais. Desejo que Deus abençoe cada uma, que cada uma prospere, mas que elas vivam a vida delas e eu vivo a minha na minha caminhada, né? Eu prefiro andar só do que mal acompanhado, né? Então, gente, a gente tem que pensar assim se a gente quer sobreviver nesse mundo triste, neste mundo mentiroso, neste mundo aonde a arrogância, a prepotência, aonde a blasfêmia e a mentira vêm em primeiro lugar e são artigos de luxo e são artigos aí de primeira necessidade neste mundo hoje em dia, né? Então, verdade, diga a verdade, ande na verdade, fale a verdade, transpire a verdade, né? E as pessoas de má índole, elas se sentirão repelidas de ficar próximo a você, né? É isso aí. <risos> Natal. Como eu disse para você, não gosto deste mês de dezembro. Acho um mês comercial, aonde se propicia de tudo para se vender, né? Mas desejo para você que você tenha um ótimo mês, que você se reúna com a família, refaça alguma inimizade que ficou, volte a ser amigos, né? refaça aqueles velhos laços e vamos começar 2023, porque vai ser um ano muito diferente e estranho daqui para frente. Né? Repito, não creia em mim, não acredite em mim, abra as escrituras sagradas, leia a Bíblia e nas escrituras você terá todas as respostas para o que há de vir ainda sobre nós, né? Então, 2023 daqui para frente será cada vez pior, cada vez veremos coisas é, assustadoras, coisas é, que não nunca pensaremos em ver ou ouvir, né? Então, que daqui para frente você pense mais é, nas escrituras sagradas, respeite as escrituras sagradas, aceite o nosso Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, peça perdão, ajoelhe-se, busque ele em oração, de coração, né? E lembre-se, dai graça ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Pai Celestial, né? E o primeiro mandamento mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo. Amém? Então, Feliz Natal. Valeu! Thank you.